0: Oh, wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Liederhöhlen.
1: Clever Girls, rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich fühl ich mich, unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
2: Mein Name ist Franziska Weiser, herzlich willkommen. Normalerweise geht es hier an dieser Stelle um historische Berlinerinnen, um Frauen, die in ihrem Beruf Pionierinnen waren, die bis heute Vorbilder sind für den Kampf gegen Klischees und Diskriminierung. In dieser Woche rede ich mit zwei Frauen aus dem Hier und Jetzt, die uns durch ihre Arbeit und ihr Engagement beeindruckt haben. Heike Herold und Christina Klemm kämpfen gegen Gewalt gegen Frauen. Nächste Woche, am 25. November, ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ein wichtiger Tag angesichts der hohen Opferzahlen. Jede Woche sterben bis zu drei Frauen an den Folgen häuslicher Gewalt. Und möglicherweise verschärft sich die Situation in diesem Jahr als Folge der Corona-Pandemie. Schon im März, als der erste Lockdown anstand, warnten viele ExpertInnen, der Stress, das enge Aufeinandersitzen, die mangelnde soziale Kontrolle könnten zu einem Anstieg der Gewalttaten gegen Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner führen. Heute, knapp neun Monate danach, gibt es erste Anzeichen dafür, dass diese Befürchtungen wahr geworden sind und sich in einer neuen Phase der Ausgangsbeschränkungen wiederholen könnten. Meine beiden Gäste heute sind zugeschaltet. Heike Herold sitzt in Rostock, sie ist die Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung, an die rund 260 Frauenhäuser und 230 Beratungsstellen angeschlossen sind. Die Rechtsanwältin Christina Klemm aus Berlin arbeitet als Strafverteidigerin und Nebenklagevertreterin schwerpunktmäßig mit Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. Und sie hat ein Buch geschrieben, das ganz anders ist als alle Bücher, die ich bisher über das Thema gelesen habe, Akteneinsicht. Vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben, Frau Klemm und Frau Herold. Ich würde gerne als Einstieg mal hören, wie Sie die letzten neun Monate in Ihrer Arbeit erlebt haben. War das ein ja wie jedes andere oder Gab es mehr Fälle, gab es andere Fälle, schwerere Fälle? Wie haben Sie das erlebt? Vielleicht Frau Klemm zuerst. Naja,
3: die Arbeit als Anwältin ist natürlich auch sehr anders als sonst gewesen. Wir haben hier auch im Büro natürlich mit den Hygieneregeln zu kämpfen. Die Familiengerichte haben ja zeitweise vollkommen geschlossen gehabt und nur noch Gewaltschutzverfahren bearbeitet. Wir konnten die Mandantinnen nicht mehr live treffen. Das war alles schon relativ schwierig. Ich war tatsächlich also sehr in Sorge auch um einige meiner MandantInnen, bei denen ich die Befürchtung habe, dass sie erhebliche Gewalt erleben. Nachdem es wieder einige Lockerungen gab, sind bei mir schon mehr Fälle auch angekommen, muss ich sagen. Das kommt aber erst ganz langsam jetzt so richtig zum Tragen. Was ich höre von meinen MandantInnen ist schon, dass diese Zeit sehr gefährlich für sie ist und es eben auch dann in den einzelnen Fällen zu massiver Gewalt gekommen ist. Frau Herold, was haben Sie mitbekommen aus dem Bereich der Frauenhäuser? Wie war das da?
1: Also wir hatten ja auch die Befürchtung, dass die Fallzahlen und die Anfrage an Frauenhäuser und Fachberatungsstellen stark ansteigt. Das hat sich sehr unterschiedlich dargestellt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Monaten nach dem Lockdown die Anfragen an Frauenhäuser und Fachberatungsstellen sich an vielen Orten deutlich erhöht haben. Das können wir aber nicht flächendeckend für die ganze Bundesrepublik sagen. Wir merken das insbesondere in den Ballungszentren in den Stadtstaaten. Da sind die Frauenhäuser sehr ausgelastet. Wir haben erlebt, dass Frauenhäuser auch unter Quarantäne gestellt worden sind und in dieser Situation das Leben im Haus, die Beratung über Internet organisieren mussten. Das waren Heftige Herausforderungen. Die Frauenhäuser haben mittlerweile entsprechende Pandemiepläne und Infektionsschutzmaßnahmen organisiert in den Frauenhäusern. Viele Bundesländer haben Ausweichquartiere eingerichtet für die Frauenhäuser, weil die Situation in den Frauenhäusern ja entzerrt werden musste. Und das ist natürlich unter Corona-Bedingungen nochmal besonders problematisch. Wir können bis jetzt nicht sagen, ob insgesamt in der Bundesrepublik die Fallzahlen angestiegen sind. Die polizeilichen Berichte lassen das zum Teil vermuten, aber das ist recht unterschiedlich in den
3: Bundesländern gestreut. Vielleicht aber kann man doch sagen, dass jedenfalls das bundesweite Hilfetelefon, dass die sagen, es gab einen ganz erheblichen Anstieg. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Stelle an die sich die meisten Personen wenden, weil das sehr niedrigschwellig ist, weil das auch erstmal nur eine Beratung ist. Und ich glaube, die Befürchtung geht ja auch dahin zu sagen, in diesen Zeiten eher gar nicht das Haus zu verlassen, quasi die Wohnung, weil man eben nicht weiß, wie sicher bin ich denn unter diesen Bedingungen in einem Frauenhaus? Wie kann es weitergehen? Und äh, glaube ich, viele, oder das ist die Befürchtung, viele einfach ausharren im Moment in der Situation, die möglicherweise auch gewalttätig oder gefährlich ist.
1: Also das kann ich nur bestätigen, gerade dieses Ausharren in der Beziehung, Uns macht besondere Sorge, wenn wir aus einzelnen Bereichen wie NRW zum Beispiel hören, dass dort nicht so hohe Fallzahlen registriert worden sind. Da ist unsere Befürchtung eher, dass die Frauen äh, sich keine Hilfe holen, Hilfe holen können. Oder dass sie eben auch befürchten, wenn sie in ein Frauenhaus, was ja eine Gemeinschaftsunterkunft ist, dass sie sich da nochmal in besondere äh, Infektionsgefahr begeben. Also das sind eher die Dinge, die uns äh, sehr nachdenklich machen und äh, Für uns ist es wichtig, deutlich zu machen, die Hilfen sind da, auch wenn es zum Teil etwas schwieriger wird, das zu organisieren.
2: Ich würde gerne mal bei uns in die Region gucken, nach Brandenburg. Wir haben ja gerade gehört, es ist regional sehr unterschiedlich. Meine Kollegin Anna Bayer hat kurz nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen eine Recherche gemacht in Zedenik.
0: Zedenik ist ein ruhiges, schönes Städtchen im Landkreis Oberhavel. Doch auch wenn man hier keine Gewalt vermuten würde, die Anfragen an die Familienberatungsstelle sind stark gestiegen, seit die Kontaktbeschränkungen gelockert wurden. Heike wolf brendel die Leiterin der Beratungsstelle Zedenig, berichtet von einer jungen Frau, die während des Lockdowns den ganzen Tag Angst vor der Rückkehr ihres Ehemanns am Abend hatte. Die Frau berichtete ihm, dass sie abends immer schon da saß und
1: sich ängstigte, in welcher Stimmung er nach Hause käme. Es gab also massive, nicht nur verbale Auseinandersetzungen, also auch Übergriffe in dem Sinne, dass man sich am Arm zog
0: oder schubste oder ähnliches und unter den Bedingungen des Lockdowns konnte sie eben nicht rausgehen. Laut Heike wolf brendel gab es mehrere solcher Fälle, doch viele Betroffene haben erst nach Ende des Lockdowns die Möglichkeit, zum Telefon zu greifen und von ihren Gewalterfahrungen zu berichten. Denn die Täter hörten mit. Wir kennen Fälle, wo die Frauen wirklich unterwegs sein mussten beim Einkaufen, um dann telefonieren zu
1: können, weil sie sogar zu Hause nicht die Möglichkeit hatten, frei zu sprechen oder weil sie Angst hatten, dass ein Festnetztelefon abgehört oder mitgeschnitten wird oder Ähnliches.
0: Und so blieben die Beratungsstellen und Frauenhäuser weitgehend leer. Dazu kommt, viele Opfer von Gewalt schämen sich, nur die wenigsten suchen von sich aus Hilfe. Was außerdem fehlte? die Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen. Dazu Laura Kapp vom Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser. Wo
1: jetzt sonst es einen Eskalationsmoment gibt und dann rennt er wütend aus dem Zimmer und
3: aus der Wohnung und hat Fußballtraining mit den Jungs oder sie kann mal raus zur Arbeit und die sehen sich einen halben Tag nicht. Das gibt es jetzt für sich nicht mehr. Es ist konstanter Druck. Druck, der in Brandenburg womöglich zum
0: Schlimmsten geführt hat. Allein im Mai gab es drei Fälle, in denen ein Mann seine Ehefrau getötet hat. In dem Beitrag, das spiegelt sich ja viel wieder, was wir jetzt auch schon angesprochen
2: haben. Also dieses Ausharren, die Schwierigkeit in diesem Aufeinandersitzen überhaupt Moment zu finden, in dem man die Hilfe rufen kann. Frau Herold, es gab ja auch Initiativen, also zum Beispiel in Frankreich gab es diese Aktion, man konnte in eine Apotheke gehen und sagen Maske Nummer 19 und damit konnte man sozusagen unauffällig einen Hilferuf auslösen. Gab es solche Initiativen auch in Deutschland oder Brauchen wir jetzt auch, wenn die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden sollten,
1: eine andere Form, Frauen diese Hilferufe zu ermöglichen? In Deutschland gab es ähnliche Initiativen, auch solche Codewörter einzurichten und eine Kooperation mit Apotheken einzurichten. Das hat aber offensichtlich nicht so ganz funktioniert, ist nicht so viel genutzt worden. Ich glaube, wir haben schon gute Wege, die müssen einfach noch verstärkt werden. Es ist einfach wichtig, dass das Thema in der Öffentlichkeit präsent ist und dazu tragen eben auch die Medien bei. Wir haben in den letzten Monaten gemerkt, dass das Thema Gewalt gegen Frauen eine sehr hohe Präsenz in den Medien hatte, in den unterschiedlichsten Medien. Es gibt Plakate in den Großstädten, es gibt Sendungen im Fernsehen, im Radio, Zeitungsartikel. Ich denke, das sind wichtige Wege, um den Frauen und ihrem Umfeld vor allem nochmal deutlich zu machen. Es gibt Hilfe und wo ist die Hilfe zu finden?
2: Und insofern sind die Zahlen, über die wir gerade geredet haben, das ist ja immer dieses Zwiespältige. Also das kann ein gutes Zeichen sein, dass die Zahlen steigen, weil nämlich mehr Frauen sich Hilfe suchen. Oder es kann ein schlechtes Zeichen sein, weil in der Tat mehr passiert. Das, ist einfach, das wissen wir zu dem Zeitpunkt mhm. noch nicht, oder?
1: Genau, das ist schlecht zu deuten. Wir wissen nicht, wir sehen das Hellfeld. Wir sehen die Frauen, die sich Hilfe holen. Wir sehen die Fälle, die der Polizei bekannt werden, wo jemand entweder die betroffenen Frauen oder Umfeld oder Nachbarn die Polizei gerufen haben. Wir können nicht sagen, ob es wirklich angestiegen ist, die Gewalt. Aber die Vermutung, sie liegt sehr nahe. Das ist ja auch in dem Beitrag aus Zedenik noch mal deutlich geworden. Das Stresslevel ist sehr hoch. Und wir wissen aus der langjährigen Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen, dass zusätzlicher Stress auch nochmal mal gewaltverschärfend auf die Beziehung wirkt. Frau Klemm, können Sie uns das vielleicht mal aus Ihrer
2: Arbeit auch ähm, als Anwältin so ein bisschen auseinanderdröseln? Also was kommt denn da zusammen in so
3: einer Corona-Situation, was ein Risikofaktor sein könnte? Wir wissen ja aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, wann die Situation besonders gefährlich ist, Opfer von Partnerschaftsgewalt zu werden. Das ist in Schwangerschaften so, das ist, wenn kleine Kinder da sind, das ist, wenn irgendwie eine besondere Stresssituation ist, sei es eben durch eine berufliche Sorge oder eine familiäre Sorge. Man hat eben Angst, auch jetzt krank zu werden oder seinen Job zu verlieren. Was auch immer, das ist ein besonders erhöhtes Risiko. Das andere Risiko ist eben, wenn eine Frau versucht, sich zu trennen oder das formuliert, auch dann ist das Risiko, dass der Partner gewalttätig wird, erhöht. Und in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen kommen all diese Faktoren ja zusammen. Die niedrigschwelligen Angebote für die Betroffenen, die ja auch gar nicht, der erste Weg ist ja nicht ins Frauenhaus, sondern der erste Weg ist, womöglich eben auch zu einer Freundin, zu den Eltern, wo auch immer hinzugehen und sich da auszusprechen, sich da zu treffen, das fällt ja alles weg. Also es geht so ganz oder gar nicht. Und diesen Schritt zu gehen, das zu wagen, das ist eben äußerst schwierig. Und deswegen fahren eben viele aus. Also all die Strukturen, die es unterhalb der, des Hilfesystems gibt, die ja alle nicht funktionieren. Ich glaube, das ist das ganz große Problem im Moment.
1: Das kann ich nur noch mal unterstreichen. Diese fehlenden sozialen Kontakte verstärken die Isolation der Frauen noch mal, die besonders die Hilfesuche erschwert. Wir haben in der Corona-Zeit erlebt, dass viele uns unterstützen wollten, um das Hilfesystem bekannter zu machen. Unser Problem damit ist, das sind gut gemeinte Aktionen, aber wir sehen, dass das Hilfesystem zum Teil absolut an den Grenzen ihres Machbaren ist und dass die Ressourcen einfach nicht ausreichen. So ähnlich geht es auch dem Hilfetelefon, dem bundesweiten, dass die Vermittlung in Frauenhäusern sehr häufig an den fehlenden Plätzen scheitert. Und ich denke, das ist nach wie vor ein politischer Skandal. Da muss sich dringend etwas verändern, wenn die Ressourcen nicht ausreichen, um gewaltbetroffene Frauen zu beraten, zu unterstützen, zu schützen mit einer geschützten Unterkunft. Das ist etwas, was nicht nur der Istanbul-Konvention, sondern auch, denke ich mal, unserem Selbstverständnis als moderne Gesellschaft vollkommen widerspricht. Weil das
0: System hm. war
3: ja
1: im Prinzip schon am Limit, bevor
2: genau. diese Corona-Ausnahmesituation Corona eingetreten ja. ist.
3: Ja, genau. Und genau. Ja. Und da muss man auch sagen: Also das eine sind die Frauenhäuser, und ich finde wirklich auch, es ist also wirklich Da muss man sich für schämen, dass es nicht ausreichend Frauenhausplätze gibt. Es sind auch die Frauenberatungsstellen, auch die Unabhängigen, die nicht gut genug ausgestattet sind, die alle am Rand ihrer Kapazitäten arbeiten. Da arbeiten höchst, also in all diesen Bereichen, höchst engagierte Frauen, die wirklich alle, also oder viele an den Rand ihrer Kapazitäten kommen. Und das muss natürlich, also das ist ganz selbstverständlich. Dann ist es ja auch so, dass auch Frauenhäuser häufig gar nicht für die betroffenen Frauen richtig sind. Also die sind nicht barrierearm, da haben wir das Problem, was ist mit älteren Kindern, also gerade männlichen Kindern, die können da nicht mitgenommen werden in die Frauenhäuser. Was ist mit Haustieren? Ja, für viele Frauen ist es wirklich auch ein großes Anliegen, ihre Haustiere mitzunehmen. All das geht nicht in Frauenhäusern oder in den allermeisten nicht. Und da müssen eben andere Notunterkünfte geschaffen werden. Und da muss es viel mehr geben. Und dann muss es eben auch, eine also es muss dann den Wohnungsmarkt geben, der nach dem Frauenhaus kommt. ja Also gar Es brauchen ja gar nicht unbedingt alle Betroffenen diese ganz großen Sicherheitsstandards, die es in Frauenhäusern gibt, sondern eben die brauchen Zufluchtswohnungen, in denen sie erstmal sein können und da gibt es auch viel zu wenige. Ich würde gerne nochmal, weil ja letzte Woche die aktuellen Zahlen,
2: also aktuell heißt für das Jahr 2019 veröffentlicht wurden, Und es ja auch wichtig ist zu sagen, Corona ist eine totale Ausnahmesituation und Gewalt gegen Frauen ist aber die Regel. Also diese Zahlen, die bleiben seit 40 Jahren ungefähr unverändert, steigen sogar leicht an. Könnten Sie für uns einmal kurz zusammenfassen, wie die Zahlen für 2019 ausgesehen haben? Was kann man daraus ableiten?
1: Ja, also was mich besonders erschüttert, sind die 117 Frauen, die von ihren Partnern getötet worden sind. Und das heißt, mindestens jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau im Rahmen von Partnerschaftsgewalt getötet. Das ist wirklich eine ganz heftige Zahl. Das ist eine Größenordnung, mit der wir uns in keiner Weise zufrieden geben können und die einfach der Gesellschaft schlecht zu Gesicht steht. Das sind wirklich Menschenleben, die da ausgelöscht werden, weil letztendlich die staatliche Intervention da nicht klappt und weil es zu wenig Prävention gibt, weil es zu wenig Hilfe und Unterstützungsangebote gibt oder diese mit zu wenig Ressourcen ausgestattet sind. Und das ist echt eine bittere Erkenntnis. Weil sich sowas ja auch ankündigt über
2: einen längeren Zeitraum. ist ja nicht so, dass er auf einmal zack das Messer nimmt und seine Frau ersticht, sondern das sind ja
3: schon bekannte Situationen oft, ne? Oft, genau. genau, vielleicht ja. muss man auch sagen, es sind insgesamt 301, glaube ich, Fälle von auch vollendeten und versuchten Tötungsdelikten. Mhm. Ja, so. also, und das ist natürlich auch noch mal gravierend, ja, zu sagen, wie, wie oft ist das dann versucht worden. Das ist also jeden eineinhalbten Tag, glaube ich, versucht ja. jemand, und wir reden nicht über Tötungen, an Frauen. Wir reden also nicht über Femizide insgesamt, sondern wir reden nur von sogenannter Partnerschaftsgewalt. Also das sind die Tötungsdelikte in bestehenden oder gerade beendeten Partnerschaften. Und äh, das ist eine riesige Zahl. Natürlich sehr beeindruckend ist auch die Zahl von 141.000 und noch irgendwas an Fällen von Partnerschaftsgewalt. Das muss man sich mal, das ist eine Zahl, die wirklich Dimensionen beschreibt, da kann man nicht von einem marginalen Problem sehen, sondern dann muss man sagen, das ist ein ganz manifestes, strukturelles Problem, dass es auch genauso anzugehen geht. Femizid als Begriff, da wird ja auch immer gesagt, das ist wichtig,
2: weil eben diese Partnerschaftsgewalt immer gerne als so Eifersuchtsdrama, Beziehungstaten und so weiter ins Private geschoben wird. Und verdeckt, dass es eben da ein strukturelles Problem gibt. Können Sie da noch mal ein bisschen was drüber sagen?
3: Dafür spricht ja auch, dass diese Zahlen so konstant bleiben über viele Jahre. Man kann sagen, Femizid wird ja definiert als die absichtliche Tötung von Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. So, Und das ist meines Erachtens letztlich die schlimmste Ausprägung von Gewalt an Frauen. Familiäre äh, Motive, um eine Frau zu töten, da gibt es aber auch die Morde, nach einer Vergewaltigung, zur Verdeckung eben der Vergewaltigung. Oder es gibt auch die politischen Morde. Auch das muss man sehen. Also gerade gab es das Plädoyer in dem Verfahren in Halle, dem Anschlag, dem glücklicherweise dann verhinderten Anschlag auf die Synagoge. Und da wurde ja auch eine Frau getötet. Und da hat auch die Bundesanwaltschaft gesagt, es muss davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte auch antifeministische Gründe äh, hatte für sein Attentat. Und wir wissen das von anderen großen Anschlägen, dass immer ein Motiv auch Frauenhass war. Und das fällt natürlich nicht unter jetzt hier unsere BKA-Statistik, sondern das ist ein ganz klarer politischer Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Und dass eben diese Gewaltstatistiken
2: sind in gewisser Weise auch ein Indikator dafür, wie weit es eben mit der Gleichberechtigung in der Gesellschaft her ist und vielleicht sogar mehr als Frauenquoten in Vorständen.
3: Nein, man muss sagen, solange wir hier keine Gleichberechtigung haben, solange wird es das geben. Denn es ist diese, das ist, also manche sagen ja auch patriarchale Gewalt, es ist Gewalt, die auch dem dient, Frauen niederzumachen. Ja, das fängt an bei psychischer Gewalt ganz viel. Das Selbstbewusstsein zu rauben, in dem Moment zum Beispiel, in dem Frauen Karriereschritte machen, die, das auch ein sehr gefährlicher Moment ist, weil dann die Partner auch aggressiv werden und möglicherweise auch physische Gewalt ausüben.
2: Wir haben die Istanbul-Konvention schon angesprochen. In Deutschland gilt die seit 2018. Und da gibt es so einen Schlüssel, wo umgerechnet wird zur Bevölkerungszahl, wie viele Frauenhausplätze müssten angeboten werden. Und für Deutschland, habe ich gelesen, würde man da auf sowas wie 21.400 kommen. Das ist eine Zahl, die sehr weit davon entfernt ist von den Plätzen, die wir im Moment haben.
1: Genau. Wir haben momentan etwa... 6.800 6.800 Frauenhausplätze für Frauen und Kinder. Und das ist in keiner Weise ausreichend. Wir gehen von einem Mehrbedarf von 14.000 bis 15.000 Frauenhausplätzen aus. Da ist noch nicht mit eingebunden, dass wir unbedingt mehr Plätze brauchen. Frau Klemm hat es vorhin schon angeschnitten, auch für Frauen mit Behinderungen, damit auch diese Gruppe, die ganz besonders hoch von Gewalt betroffen ist, von Partnerschaftsgewalt, entsprechende, Angebote bekommen kann und auch Schutz in einem Frauenhaus finden kann.
2: Und generell ist aber schon dieser Stadt-Land-Unterschied noch da, dass einfach ja. es gibt weiße Flecken immer noch in Deutschland, wo einfach keine Frauenhäuser da sind.
1: Wir wissen von den Frauenhäusern und auch von den Beratungsstellen, dass es einen sehr hohen Bedarf an Unterstützung und jetzt auch während der Corona-Zeit für gewaltbetroffene Frauen insbesondere in den Großstädten und in den Ballungszentren gab. Es ist einfach wichtig, dass hier die Ressourcen deutlich aufgestockt werden. Viele Frauen, die von zu Hause fliehen müssen aus Sicherheitsgründen, wenden sich eher an ein Frauenhaus in einer Großstadt, auch weil sie damit verbinden, dass sie in einer größeren Stadt deutlich anonymer sind. Und zum Teil ist es ja aus Sicherheitsgründen erforderlich, dass sie weit wegziehen und in eine Gegend, wo sie keiner kennt. Da braucht es auf jeden Fall mehr Kapazitäten im ländlichen Bereich, sind die Frauenhäuser und Beratungsstellen aber genauso wichtig, weil viele Frauen diesen Weg eben nicht gehen wollen oder brauchen und sich so das soziale Netz erhalten, ihre Arbeitsstelle und für die Kinder zum Beispiel die Schule oder die Kita erhalten können. Insofern brauchen diese Frauen vor Ort entsprechende Einrichtungen und es ist wichtig, dass diese mit ausreichend Ressourcen ausgestattet sind, das ist gerade im ländlichen Bereich häufig nicht der Fall Da ist auch eine sinnvolle Ergänzung, dass die Frauenberatungsstellen oder Interventionsstellen aufsuchend arbeiten können, damit Frauen, die nicht mobil sind im ländlichen Raum, auch entsprechende Unterstützung erhalten.
2: Es gibt ja auch die Forderung nach einem Frauenhausfinanzierungsgesetz. Wie würde das funktionieren?
1: Ja. Ja, das Problem ist, die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen funktioniert in Deutschland mehrheitlich über freiwillige Leistungen von Ländern und Kommunen. Und wenn es zu Haushaltsschieflagen oder Problemen kommt, was wir jetzt nach Corona, nach Corona genau, die Steuern bleiben auch genau, ja. dann müssen solche Angebote auf den Prüfstand gestellt werden und unter Umständen auch gekürzt oder geschlossen werden. Und insofern halten wir es für unbedingt erforderlich, dass wir endlich eine gesetzliche Sicherung der Finanzierung für Frauenhäuser und Beratungsstellen in Deutschland bekommen. Wir plädieren für eine bundesweite Lösung, denn Frauen müssen die Möglichkeit haben, zum Beispiel aus Flensburg auch nach Bayern fliehen zu können, wenn es ihre Sicherheitslage erforderlich macht. Und da ist es wichtig, dass Finanzierungsprobleme nicht Hürden darstellen. Also es braucht eine einheitliche Lösung für die ganze Bundesrepublik. Und das ist dringend erforderlich, um auch die Ressourcen auszubauen. Vielleicht nur als Beispiel Die wenigsten Frauenhausmitarbeiterinnen werden nach Tarifen bezahlt. Wir haben viel zu wenig Personal, wir haben zu wenig Frauenhausplätze, in den Beratungsstellen gibt es nicht genug Beratungskapazitäten. Also das sind alles Dinge, die dann aufbauend auf eine entsprechende gesetzliche Regelung dringend in Angriff genommen werden müssen, um den Frauen den entsprechenden Schutz und die Unterstützung zu bieten, aber eben auch, um die Istanbul-Konvention umzusetzen. Mhm.
2: Das neue Gewaltschutzgesetz von 2002, das hat ja den Leitspruch, wer schlägt, der geht. Also das heißt, da ist eigentlich die Idee, die Frauen, wenn die Frauen die Opfer sind, bleiben in den Wohnungen und die Täter gehen. Also das ist ja so ein leichter Widerspruch zu diesem Bedarf an Frauenhäusern. Aber dieses Prinzip, wer schlägt, der
3: geht, das funktioniert einfach nicht so gut in der Realität, oder? Nein, das kann man so nicht sagen. Man muss einfach sagen, dass es eben manchmal nicht sicher genug ist. Also wenn die betroffene Person weiterhin in der Wohnung bleibt, die der Täter kennt, zu der er Zugang hat, wo er auch vielleicht dann nicht in der Wohnung ist, sondern eben vor der Haustür stehen kann oder in der Nähe ist, etc., dann ist das in leider vielen Fällen einfach nicht sicher genug. Deswegen funktioniert das Gesetz und eben dann auch die Gewaltschutzanordnungen ganz wunderbar bei Tätern, die sich davon beeindrucken lassen und die sagen, okay, ich bin jetzt raus, ich halte mich auch daran. Aber es gibt eben leider sehr viele, bei denen das nicht so ist. Das führt zu einem weiteren Problem, die Gefährdungseinschätzung. Auch da ist noch viel zu tun, um tatsächlich eine gute Einschätzung zu kriegen, wie gefährlich ist es in diesem Fall, Tatsächlich kann die betroffene Frau in ihrer Wohnung bleiben oder muss sie eben gehen. Da braucht man noch viel Equipment quasi, um das viel besser einschätzen zu können. Äh, Inwiefern Equipment, meinen Sie? Also man braucht auch äh, Wissen. Man muss Wissen darüber schaffen, Fortbildungen darüber schaffen, wie gefährlich tatsächlich die Gewalt ist. Es gibt da ähm, entwickelte Kriterien. In Berlin haben wir... Auch äh, Einheiten bei der Polizei, die das sehr gut schon können. Wir brauchen auch wirklich andere Notfallmöglichkeiten äh, nochmal, um sehr schnell da zu sein. Und das ist im ländlichen Bereich natürlich schwierig. Ich habe neulich mal mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, sie, hat die, sie war im Bad eingeschlossen, hat die Polizei gerufen. Und die haben ihr dann erklärt, wie sie das besser verbarrikadieren können, weil sie ungefähr eineinhalb Stunden Weg haben, um dahin zu kommen. Ja, das ist natürlich schwierig, dann dort gut unterstützen zu können. Letztlich geht es bei
2: Partnerschaftsgewalt eben nicht um enttäuschte Liebe, sondern um Macht und Kontrolle. Die Journalistin Antje Joel hat im vergangenen Jahr ein Buch über ihre eigenen Gewalterfahrungen geschrieben, Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Da geht es unter anderem um etwas, das viele Opfer erleben, das Gefühl, selbst schuld zu sein. Sie sind diejenige, die hier verrückt ist nicht der Täter macht etwas falsch, indem er zuschlägt, ja, das auch, aber das fällt so irgendwie hinten runter, ne? Der Fokus liegt auch bei uns immer weiter auf den Frauen. Seit 40 Jahren gucken wir uns häusliche Gewalt an. Die Zahlen haben sich niemals geändert. Im Gegenteil, also, das heißt, im Gegenteil, sie sind schlimmer geworden in den letzten Jahren. Das Bundeskriminalamt spricht von einer Steigerungsrate von 10 Prozent in den letzten drei Jahren. Also wenn wir alles wissen über häusliche Gewalt, wie wir das ja so oft vorgeben, also sind, alle sind so schlau, alle haben das verstanden und wissen genau, was mit den Frauen los ist. ne? Warum können wir es dann nicht ändern?
0: Mhm.
2: Frau Klemm, im März dieses Jahres ist Ihr erstes Buch erschienen, Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt im Kunstmann Verlag. Und dieses Muster, was die Antje Joelle da beschrieben hat, das findet sich in dem Buch ja auch ganz oft. Man nennt es Täter-Opfer-Umkehr. Also dass die Frau gefragt wird, Warum hast du den denn nicht schon beim ersten Mal verlassen, als er dich geschlagen hat?
3: Genau, wir sagen ja Victim-Blaming dazu, also dem Opfer selbst die Schuld geben. Also ich meine, immer wieder im Gerichtssaal oder wo auch immer hört man eben, ah, warum? die hat sich den ja auch ausgesucht und warum hat sie ihn nicht sofort verlassen? Die ist auch selber schuld. Also ich finde, die Frage müsste vielmehr lauten, warum ein Täter, der merkt, er hat jetzt hier Aggressionen, er würde gerne zuschlagen, dass der sofort diese Situation verlässt, dass der sich therapeutische Unterstützung sucht, dass der irgendwie auch möglicherweise die Partnerschaft beendet, wenn er merkt, er hat es nicht im Griff. So und dass er alles daran setzt, um das zu vermeiden. Aber diese Fragen werden nicht gestellt. Es geht immer darum, wie sich das Opfer verhalten hat und warum es sich eben nicht getrennt hat, nicht Rat gesucht hat etc. Weil da einfach auch noch so Klischees am Werk sind, wie
2: zum Beispiel die Legende von der rachsüchtigen Frau, die ihren Mann verleumdet.
3: Ja, ich meine, das würde ich sagen ist noch ein anderes Problem. Das ist das Problem dann, ob man der betroffenen Person glaubt oder ob man davon ausgeht, dass man eben erstmal eine lügende Person vor sich hat, die sich irgendwelche Vorteile dadurch verschaffen würde, ihren Partner oder Ex-Partner falsch zu äh, bezichtigen. Ehrlich gesagt, also sie macht das ja über 20 Jahren. Ich habe noch keine einzige Frau erlebt, die dadurch irgendwelche Vorteile gehabt hätte, die Karrieresprünge gemacht hat, weil sie ihren äh, Chef angezeigt hat oder was auch immer. Es ist das Gegenteil der Fall. Das sind aber so Mythen, davon sprechen wir ja auch, die eben herumgeistern und die immer wieder die Opfer belasten. In meinem Buch geht es ja auch nicht nur um Partnerschaftsgewalt, sondern es geht eigentlich darum, dass Frauen in jedem Lebensbereich, auch in politischen Auseinandersetzungen, auch bei Auseinandersetzungen mit der Polizei, wo auch immer, eine ganz bestimmte Form von Gewalt erleben und ertragen müssen. Und
2: die Prozesse, die beschrieben werden in dem Buch auch, die dauern lange. Sie sind oft retraumatisierend für die Opfer, weil die dann aussagen müssen, den Täter begegnen unter Umständen vor Gericht.
3: Und dann enden die oft mit geradezu läppischen Strafen. Man muss schon sagen, die Kapazitäten bei Polizei- und Strafverfolgungsbehörden und auch in den Gerichten sind im Moment katastrophal, sodass eben diese Verfahren so lange dauern. Und wenn das so ist, dann muss man auch sagen, dann sind die Frauen häufig eben, wenn es erst Jahre später dann zu einem Prozess kommt, oft gar nicht mehr bereit auszusagen. Viele befürchten zum Beispiel, wenn sich die Situation dann gelegt hat und sie selbst das zum einen einigermaßen hinter sich gebracht haben und verkraftet haben, dass sie einmal wieder durch die Konfrontation im Gerichtssaal retraumatisiert werden. Das ist die eine Befürchtung. Und die andere Befürchtung ist, dass der Täter dann auch auf einmal wieder auf die Idee kommt, sich wieder eben in die Nähe der Person zu begeben und wieder gewalttätig zu werden. Und das ist eine äußerst schwierige Situation. Und vielleicht das noch zu den Gerichtsverfahren. Das ist natürlich auch besonders schwierig für ganz besonders vulnerable Gruppe. Mhm. Also Frauen, die dann auch noch von Rassismus betroffen sind oder von LGBTIQ-Feindlichkeit oder, oder, oder. Ähm, für die sind diese Verfahren besonders schwierig.
2: Frau Herold, wie... Bekommen Sie denn das aus Ihrer Arbeit in den Frauenhäusern und Beratungsstellen gespiegelt? Wie erleben die Frauen diesen juristischen Weg?
1: Also wir hören auch von den Frauen, dass sie sagen, ich möchte, dass das aufhört und ich möchte, dass ihm irgendjemand mal deutlich sagt, dass das so nicht geht, dass das Unrecht ist, dass er mich nicht schlagen darf, dass er die Kinder nicht anzudröllen hat etc. Also da gibt es wirklich ein großes Bedürfnis nach Anerkennung durch die Gesellschaft, aber auch durch Grenzen setzen durch die Gesellschaft. Und da hören wir auch öfter von Klienten, die Strafverfahren in Angriff genommen haben, dass dieses Bedürfnis da relativ wenig befriedigt wird. Und häufig geben sie dann auch während der Prozesse auf oder entscheiden sich eben gegen entsprechende Strafprozesse. Vielleicht nochmal ein kleiner Schlenker zu den Zahlen aus der PKS. Diese polizeiliche Kriminalstatistik spiegelt wirklich nur, die anzeigen also die Strafprozesse wieder und nicht die Polizeieinsätze. Und das ist ja häufig so eine Schaltstelle, wo die Frauen überlegen, was sie machen und häufig entscheiden sie sich eben gegen entsprechende ähm, Strafverfahren, weil sie schon die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht gut funktioniert, dass sie dieses Bedürfnis da nicht befriedigt bekommen.
2: Was müsste ja. sich denn aus Ihrer beider Sicht, Frau Klemmer und Frau Herold, ändern, jetzt auf der gesetzlichen Ebene und bei der Strafverfolgung, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Istanbul-Konvention? Also erfüllt Deutschland da überhaupt
3: schon alle rechtlichen Vorgaben? Dass es die Istanbul-Konvention gibt, das ist richtig, aber das ist bei den deutschen Gerichten noch überhaupt nicht angekommen. Hm. Das wird kaum angewandt. Hm. Also ich erlebe das immer noch andauernd, dass zum Beispiel es strafmildernd berücksichtigt wird, wenn eine Vergewaltigung innerhalb einer Beziehung passiert und nicht durch einen Fremdtäter. Ja, das ist absoluter Unsinn. Das widerspricht der Istanbul-Konvention. Das wird aber so ausgeurteilt. Weil Oder es dass, für die Frauen ja schlimmer
2: ist, dass ähm, sie sozusagen in ihrer Beziehung die Gewalt erleben und nicht von jemandem Fremden. Und vor Gericht genau, wird dann gesagt, die, die, sie war, die waren ja so lange zusammen, kann es ja so schlimm nicht sein, sozusagen. Also oh. Die Logik ist ganz anders.
3: Genau, das ist eine ja. andere Logik. Also Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig entscheiden, was jetzt für die einzelne Betroffene wirklich schlimmer ist, aber dass es im Nahbereich ist, in der eigenen Wohnung, durch einen Menschen, dem man Vertrauen entgegengebracht hat, das ist natürlich sehr gravierend und es ist auf jeden Fall nicht strafmildernd zu sehen. Und auch das widerspricht eben der Istanbul-Konvention. Und ich glaube, wir brauchen in vielen Bereichen wirklich so eine Änderung der Rechtsprechung. Das heißt nicht unbedingt eine Änderung der Gesetze. Ich Ich denke nicht, dass wir einen eigenen Tatbestand des Femizids brauchen. Wir brauchen eine Änderung der Rechtsprechung und die ist durchaus möglich mit den gegebenen Gesetzen.
2: Lassen Sie uns zum Ende dieser Sendung mal in die Zukunft blicken. Also wir haben ja schon angesprochen, Frauenministerin Franziska Giffey plant diese repräsentative Dunkelfeldstudie 2021. Es wird diskutiert über einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die Corona-Krise und die Folgen für die Haushalte der Kommunen zum Beispiel. Blicken Sie eher zuversichtlich in die Zukunft? Glauben Sie, da tut sich was? Da wird jetzt was erkannt? Oder... Glauben Sie, es wird nicht besser auf
1: lange Sicht? Ich denke schon, dass sich etwas tut. Ich äh, habe das Gefühl, dass die Corona-Krise noch mal durch das richtig das Brennglas auch das Hilfesystem und den Ressourcenmangel gelegt hat. Also oft an diesem Punkt glaube ich, wird sich bestimmt etwas bewegen. Da habe ich große Hoffnung. Die Lücken sind deutlich geworden. Die Istanbul-Konvention gibt zusätzlichen Rückenwind. Auch den Bundesländern ist klar, dass sie nicht genug Frauenhausplätze haben. Es passiert da langsam was. Also ich denke, da hat Corona positiv verstärkend gewirkt. Das Thema ist mehr in der Öffentlichkeit. Frau Klemm sagte schon noch nicht genug, aber im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich da etwas getan. Damit verbinden wir vor allem die Hoffnung, dass sich in der Veränderung der Rollenbilder von von Frauen und Männern in Beziehungen auch langsam etwas bewegt. Denn das sind die Punkte, die äh, immer wieder Gewalt rechtfertigen, auslösen. Da muss sich wirklich dringend etwas bewegen, damit wir wirklich zu einer äh, entsprechenden Gleichstellung der Geschlechter kommen. Was hart wird für die Kolleginnen in den Frauenhäusern und Beratungsstellen, sind jetzt die nächsten Wochen mit vorwiegend Homeoffice, mit äh, Arbeit unter Corona-Bedingungen in Frauenhäusern, mit Beratung in Beratungsstellen per Telefon- und, und Videokonferenz. Und das Ganze geht ja schon eine erhebliche Zeit das bedeutet auch für die Kolleginnen Umstellung ihrer Arbeitsprozesse. Das ist wirklich eine große Herausforderung und ich muss sagen, Hut ab vor all den Kolleginnen, die das in den Frauenhäusern und Beratungsstellen vor Ort entsprechend wuppen und für die Kolleginnen da sind.
2: Mhm. Frau Gdem?
3: Ja, ich bin da nicht ganz so zuversichtlich, ehrlich gesagt. Ich würde sicher ob tatsächlich das Thema... Gewalt gegen Frauen in den letzten Monaten so viel häufiger präsent war. Es gibt da Studien, die was anderes dazu sagen. Wenn aber über Gewalt gegen Frauen gesprochen wurde, dann ist es immer unter Corona-Bedingungen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass man, wenn wir hoffentlich irgendwann einen Impfstoff haben und wir wieder ohne soziale Distanzierung leben können, dass es dann heißt, na ja, dann ist das Problem jetzt auch wieder weniger. Und ich befürchte, dass das strukturelle Problem nicht wirklich angegangen ist. Wir erleben in der Pandemie, dass es eigentlich einen riesigen Backlash gibt, dass Frauen total auf ihre... Rollen wieder zurückgewiesen werden. Wir erleben in den Medien, dass die Experten fast immer männlich sind. Wir erleben, dass die Frauen wieder im Homeoffice und Homeschooling und all das sind und wieder zurück sind, eben in der Rolle der Hausfrau. Und wir erleben auch weltweit leider einen riesigen Backlash der, ähm, gucken wir uns Polen an zum Beispiel, mit der Verschärfung der Abtreibungsgesetze sehen wir uns Amerika unter Trump an, der eben als erkennender Sexist gehandelt hat. Also ich finde, es gibt nicht allzu beste Aussichten und wir müssen sehr viel tun und da am Ball bleiben, um zu sagen, wir wollen eine gleichberechtigte Gesellschaft und dass wir grundsätzlich jetzt sehen müssen, dass wir diese Gewalt gegen Frauen wirklich in den Fokus, wirklich nach vorne schieben und sagen, Frauenhass ist ein riesiges Problem in dieser Gesellschaft. und Das müssen wir angehen und zwar mit allen Mitteln.
2: Frau Herold, können Sie noch mal jetzt zum Ende sagen, wohin können sich Frauen gut wenden? Frauen, die jetzt eventuell zugehört haben, die Selbsthilfe brauchen oder die den Verdacht haben, dass jemand in ihrem Umfeld Hilfe braucht. Wo bekommt ja. man jetzt Hilfe?
1: Also eine sichere Adresse ist immer das bundesweite Hilfetelefon. Die Nummer ist 08 116 016 und dort finden Frauen rund um die Uhr jeden Tag in der Woche kostenlos Beratung und Unterstützung. Sie können sich dort aussprechen, überlegen, welche Hilfe für sie gut passt. Die Frauenhäuser und Fachberatungsstellen sind wie auch vor Corona äh, da und äh, unterstützen die Frauen. Die Kontakte finden Sie zum Beispiel auf unserer Website bei der Frauenhauskoordinierung. Dort gibt es eine entsprechende Website. Und äh, für die Beratungsstellen finden Sie beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe entsprechende Kontaktnummern. Für Berlin ist noch eine gute Adresse, die Big Hotline, auch dort erfahren Sie, wo Sie Hilfe konkret in Berlin finden. Und dort gibt es auch eine Übersicht, welche Frauenhäuser in Berlin noch freie Frauenhausplätze vorhalten.
2: Wir verlinken das auf der Seite ja, zur Sendung. Klar. Das war unsere Sonderepisode in den Clever Girls zum Thema Partnerschaftsgewalt und häusliche Gewalt, anlässlich des 25. November des tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Sie können unseren Podcast abonnieren bei iTunes in der ARD Audiothek. Sie können uns gerne auch bewerten und weiterempfehlen. In den Show Shownotes haben wir nochmal mehr Informationen, unter anderem darüber, wohin sich Frauen wenden können, wenn sie selbst Gewalt erfahren oder das Gefühl haben, dass jemand in ihrem Umfeld betroffen ist. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Franziska Weiser, Redakteurin des Podcasts war Dörte Tomielen. Tschüss für dieses Mal.